0: Außerdem natürlich ist jede Person anders und jeder Tag ist ja auch anders. Gell? Ich gehe auf die Yogamatte und dann kann es sein, da kommt ein richtig dynamischer Floh raus und ich strenge meine Muskeln an und boah, ich komme ins Schwitzen und dann kann es aber sein, ich liege einfach nur auf der Matte.
1: Hallo und herzlich willkommen im sternstaub stunden podcast deinem Podcast rund um die Themen moderne Spiritualität, Human Design, persönliche Weiterentwicklung und darüber, wie du ein achtsames, authentisches und erfülltes Leben im Einklang mit deiner ganz eigenen Energie erschaffst. Mein Name ist Steffi und ich bin Holistic Human Design Coach und Gründerin von All About Human Design und unterstütze Leute mit meiner Arbeit dabei, wirklich das Wissen über ihre eigene Chart zu erlangen und mit diesem Wissen wirklich in ihre ganz eigene Kraft und Energie zu kommen und ihr eigenes Design nicht nur zu verstehen, sondern vor allem auch zu leben. Und heute erwartet dich im Podcast, ein ganz, ganz wundervolles Interview. Ich durfte nämlich die wunderbare Alexa Katharina von Yoga Strong interviewen und Alexa ist Yogalehrerin und nimmt uns mit auf ihre Reise, wie Yoga ihr geholfen hat, auf ihrem Weg wirklich mentale Ausgeglichenheit und Gesundheit zu erreichen, was es bei ihr im Leben verändert hat und warum auch dadurch Yoga für sie ja so, so viel mehr als nur ein Sport, eine, eine, eine Bewegungsart geworden ist, sondern wirklich ihre Berufung geworden ist. Und ja, wirklich ähm, nimmt uns da ganz, ganz eng mit rein in ihren eigenen Weg. Und auch mir lag das Interview sehr am Herzen. Ich habe schon einige Male auch angesprochen im Sternstaubstunden-Podcast, dass für mich Yoga ein ganz, ganz zentraler Baustein auf meinem Weg auch in den letzten Jahren war, in den letzten ja, acht bis zehn Jahren wirklich war. Und ich wüsste heute nicht, wo ich stehen würde, wenn ich nicht Yoga angefangen hätte, wenn ich mich nicht mit Yoga auseinandergesetzt hätte und ja, in diese ersten Stunden gegangen wäre, weil... Obwohl ich auch zum Yoga gekommen bin durch ja, wirklich Stresssymptome, körperliche Symptome, mentale oder auch emotionale äh, Beschwerden, hat es mir dann so, so viel mehr gegeben. Und auf der einen Seite habe ich natürlich gemerkt, wie Yoga da wirklich nach und nach mich verändert hat und mir geholfen hat, anders mit den Situationen in meinem Leben umzugehen. Aber mich natürlich auch ganz, ganz anders nochmal geöffnet hat für diese spirituellen Komponenten. Mir gezeigt hat, dass wir so, so viel mehr sind als einfach nur so ein Verstand und so ein Körper, die getrennt sind. sondern dass alles miteinander verbunden ist. Und ja. Deswegen freue ich mich einfach unglaublich, dass ähm, ich euch jetzt auch so ein bisschen mit in die Yoga-Welt hier nehmen kann. Ähm, hoffe auch, dass wenn ihr ja noch keine Berührung zu Yoga hattet, ähm, da trotzdem jetzt mit ganz, ganz offenen Ohren und Augen auch dran geht an diesem Podcast, euch auch dafür öffnet und alle, die da auch tiefer ins Yoga eintauchen wollen, guckt auf jeden Fall bei Alexa Katharina da vorbei, auf Instagram in ihrem Podcast, auf ihrer Website. Sie macht da ganz, ganz wundervolle Sachen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel, viel Freude mit dem Interview. Bevor wir aber jetzt in die Podcast-Folge starten, wollte ich dir noch gerne vom Podcast Celebration Workshop erzählen. Denn der Sternenstaub-Stunden-Podcast wird dieses Jahr im Juli tatsächlich schon ein Jahr alt. Und für mich ist das ein ganz besonderer Meilenstein, weil ich mir auch damals ja versprochen habe, einfach diesen Podcast in Freude und in Leichtigkeit in diesem Jahr zu machen und zu gestalten und für mich einfach zu schauen, ob es mir Spaß macht, das Ganze nach draußen zu tragen. Und für mich da dieses Jahr auch ein ganz besonderer Meilenstein natürlich ist, ich gemerkt habe, ja, wie viel Freude es mir macht, mit euch da gemeinsam Podcast-Folgen aufzunehmen, die nach draußen zu tragen, Ideen zu brainstormen, mit Gästen zu sprechen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, jetzt wirklich diesen ersten Geburtstag zu feiern. Denn auch mir ist es nicht gerade leicht gefallen, am Anfang diesen Podcast nach draußen zu tragen. Und ich habe sehr daran gezweifelt, ob es überhaupt ja wirklich gebraucht wird, dieser Podcast wirklich nach draußen kommen darf. Und deswegen steht der Podcast für mich auch für das absolute Vertrauen in den eigenen Ausdruck und für die Erkenntnis, dass jeder von uns eine einzigartige Botschaft zu teilen hat und dass die Welt all diese Stimmen, all diese Botschaften wirklich braucht. Und im Celebration Workshop möchte ich dich wirklich empowern, Dich mit diesem einzigartigen Ausdruck zu verbinden, den zu finden, den wiederzufinden und das Vertrauen darin zu stärken und einfach dich und ja, all diese anderen Energien zu feiern gemeinsam. Und dafür habe ich mir auch wunderwundervolle Gäste eingeladen, die mich auch auf meinem Weg begleitet haben, die Tools kennen, die ich bis heute wirklich nutze, um meine Energie gestärkt nach draußen zu tragen. Wenn ich aufgeregt bin, wenn ich in mir zweifle, sind das wirklich Tools und Werkzeuge, die ich immer wieder nutze. Und deswegen habe ich mir diese wundervollen Gäste eingeladen, wo ich ja unglaublich mich darauf freue, gemeinsam mit Ihnen und mit dir diese vier Stunden am 8.8. also am 8. August 2021 zu verbringen. Und das Podcast, der Podcast Celebration Workshop wird, wie gesagt, am Sonntag, den 8.8. stattfinden. Er wird morgens oder vormittags um 11 Uhr starten und bis 15 Uhr gehen. Und wir haben wirklich ein unglaublich spannendes Programm für euch zusammengestellt. Wie gesagt, ich werde ähm, euch mitnehmen in das Thema Selbstausdruck und Human Design, ich werde auch noch mal was zu meinem Weg sagen, um euch da hoffentlich zu bestärken. Ich werde eure Fragen zum Thema Human Design, Selbstausdruck und Selbstliebe auch interaktiv in einer QA beantworten. Es wird Mini-Chart-Readings geben und dann werden meine Gäste euch mitnehmen ins EFT. Es wird ein Mini-Mantra-Konzert geben. Es wird Stimmübungen geben. Es wird eine unglaublich starke Reiki-Meditation für Herzverbindung und Selbstausdruck geben. Also diese vier Stunden sind absolut vollgepackt mit inhaltvollen, ja, wirklich gehaltvollen Inhalten und jeder Menge Liebe, jeder Menge äh, ja, Bestärkung. Und ich freue mich einfach unglaublich, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein. Wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne beim Podcast Celebration Workshop dabei sein, schau super, super gerne mal in die Show Shownotes vom Podcast. Da findest du dann den Link oder schau bei mir auch bei Instagram vorbei. Da teile ich jetzt auch mehr dazu, wo du dich anmelden kannst. Und dann möchte ich noch dazu sagen, dass wir das, ähm, also ich und meine Gäste kostenfrei machen, aber wir gerne was spenden würden. Das heißt, all die Einnahmen vom Celebration Workshop ähm, gehen wirklich an Spendenprojekte. Das heißt, ja dass wir das quasi für dich machen, aber damit auch wieder was zurückgeben wollen und ähm, ja die Liebe noch ein bisschen größer machen wollen und da einfach schöne Projekte unterstützen wollen. Also schau da auch super, super gerne mit rein. Da wirst du sehen, wie du dich anmelden kannst, wie du mit dabei sein kannst und wie das dann auch mit den Spenden funktioniert. Und ich freue mich einfach ganz, ganz riesig, wenn du mit dabei bist, wenn ich dich da kennenlernen darf, wenn ich dich da supporten darf, wenn du mit uns gemeinsam feierst und ja, einfach diesen Podcast und auch deinen Weg mit Human Design an diesem Tag mit uns gemeinsam feierst. So, jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz viel Freude mit der Podcast-Folge. Liebe Alexa, herzlich willkommen im Sternstaub-Stunden-Podcast. So, so schön, dass du heute hier bist und dass wir uns heute über das Thema Yoga und Yoga und Human Design unterhalten können und dass, ja, dass wir dich hier heute ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Ja, vielen Dank,
0: dass ich heute hier sein darf. Ich bin ganz gespannt.
1: Bevor du jetzt mit uns teilst, was du aktuell so machst und was jetzt so, ich habe ja schon ein bisschen angeteasert, Yoga, dein Beruf, deine Berufung ist, äh, magst du uns ein bisschen mit reinnehmen, was du früher mal werden wolltest? Gab es irgend so einen Kindheitstraum, irgendwas, was du vielleicht in so Freundschaftsbücher geschrieben hast, wo du so denkst, oh, ja stimmt, das wollte ich mal werden?
0: Mhm. Ja, ja, ich wollte tatsächlich früher Bäuerin werden. Ich wollte unbedingt mit Tieren zusammenarbeiten. Jetzt ähm, ist der Beruf nicht mehr mein Berufswunsch, auch was da so dahinter steht. Ähm, aber das war mein, mein großer Wunsch, so auf einem großen Bauernhof mit meinen Tieren zu leben.
1: und ja. oh, Das hat sie war auch richtig, richtig schön an und auch so als Kindheitstraum sehr, sehr so idyllisch und sehr, sehr schön. Und wie gesagt, manchmal ist dann dann wird man erwachsen und sieht, oh, was ist denn dahinter eigentlich? Ähm, ja. Magst du uns jetzt mal mit reinnehmen, was du heute so machst? Was ist deine Arbeit? Was ist dein Beruf, aber auch deine Berufung? Und ja, nimm uns auch gerne mal so mit rein, wenn jetzt auch jemand keine Ahnung, also als ob du es jetzt erklären musst, dass jemand hat keine Ahnung, was du auf Instagram machst, irgendwo anders machst. Ja, was ist so deine Arbeit, lieber Alexa?
0: Ja, ja, ich bin Yoga-Lehrerin und ähm, ich muss das gerade feststellen, <lacht> entschuldige bitte, dass ähm, das gar nicht so weit weg ist von meinem Kindheitstraum, denn ich hätte schon gerne einen großen Hof mit einem Yoga Retreat oder sonstigem. Ähm, ja, also gar nicht so weit weg jetzt stelle ich spontan. <lacht> oh, darf ich da
1: bitte vorbeikommen? Das hört sich perfekt ja. an. So Natur und ein paar Tiere, viel, viel Yoga, gutes Essen.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht äh, geht es ja dann doch irgendwann in die Richtung. Aber jetzt momentan bin ich Yogalehrerin, vor allem online. Ähm, meine Themen sind Yoga und mentale Gesundheit. Ich hatte eigentlich mein ganzes Leben Jahr lang bis zu meinem ja, 26. Lebensjahr mit Depressionen zu kämpfen. Also schon von der Kindheit raus, von einem Trauma in die Jugend und ja, ich habe ganz viel ausprobiert für mich, Therapien, verschiedene Experten und ich bin da ganz lange nicht rausgekommen. Und ähm, dann habe ich eines Tages, kam so ein Schlüsselmoment, vielleicht kennst du das, wo man so denkt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und da habe ich mein Leben in die Hand genommen und habe... Ähm, eine Therapie gemacht in einer Klinik. Also habe ich mich wirklich komplett darauf fokussiert und ein Bereich davon war tatsächlich Yoga. Wow. Und so bin ich dann zum Yoga gekommen und ähm, Fand ich ganz, ganz spannend, wie mir das hilft. Also alles, was ich jetzt mache, habe ich tatsächlich da auch in der Klinik kennengelernt. Unter anderem auch ätherische Öle. Habe ich auch das erste Mal in der Klinik kennengelernt. Und heute verbinde ich das sehr gerne. Also Yoga, ätherische Öle, allgemein für die mentale Gesundheit. Und ja, das erfüllt mich sehr.
1: Oh, so, so, so spannend. Und ich finde es auch schon so schön, dass du auch diesen Aspekt des Yogas anspricht, was nicht nur das Körperliche ist, das Fit-Sein, Dehnbar-Sein, sondern was Yoga eigentlich so im tiefen Kern mit uns macht. Da werden wir jetzt auch gleich nochmal tiefer reingehen und auch nochmal auf deinen Weg so ein bisschen reingehen. Magst du jetzt, bevor wir nochmal richtig ins Interview reinstarten, mit uns teilen, was du im Human Design für ein Typ bist, was deine Autorität ist und dein Profil ist?
0: Ja, ich bin nämlich ein totaler Anfänger und wir hatten ja gerade die Podcast-Folge über Human Design in meinem Podcast und ich habe mir das aufgeschrieben und ähm, ich bin eine manifestierende Generatorin mit einer emotionalen Autorität und einem fünf er profil
1: Ja. Perfekt, voll gut. oh nee Es war auch sehr, sehr schön, gerade schon mal in deine Chart im Podcast mit dir reinzuschauen. Und ja, alle, die da auch reinhören wollen, hüpft auf jeden Fall zu Alexa rüber in den Yoga Strong Podcast, um da mehr zu hören. Und magst du uns jetzt, du hast jetzt gerade gesagt, deine Reise war auch quasi auch, auch ein Leidensweg, der das geprägt hat mit der Depression der Klinik. Magst du uns da jetzt mal so ein bisschen mitnehmen, wie ist es das gekommen, dass du von dem Klinikaufenthalt jetzt letztendlich das Yoga jetzt deine... Berufung dein, dein dein Haupt, würde ich sagen, Element im Leben auch geworden ist. Wie kam das dann bei sind ja dann schon ein paar Jahre, die auch dazwischen liegen. Und war das sehr, sehr einfach danach, das umzustellen? Oder war es auch ein Weg für dich?
0: Nimm uns da super gerne mal mit rein. Das war ein Weg, der, also ich fand es ganz spannend. Ich habe mir damals versprochen, okay, ich werde jetzt alles dafür tun, dass es mir besser geht und ich werde alles ausprobieren. Und da haben sich natürlich ganz verschiedene Wege auch eröffnet. Und ähm, in der Klinik, das hat mir sehr geholfen, das Yoga. Ich habe das erste Mal gemerkt, okay, ich kann da bei mir sein, aber ähm, hatte noch nicht den Wunsch, Yoga-Lehrerin zu werden oder allgemein Yoga weiterzumachen überhaupt. Ja, das war damals noch gar kein Thema. Bin dann wieder zurück in meinen Alltag und irgendwie kam alles wieder über mich. Vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn man ähm, draußen ist, wenn man sich weiterentwickelt und dann kommt man zurück in ein Umfeld oder in eine Situation, die einfach nicht, ähm, ähm, nicht passt, ja, dann kann sich Dinge einfach wieder wiederholen. Und damals ähm, bin ich dann oder habe mich für ein Auslandssemester in Australien beworben und wurde dann relativ schnell genommen, es ging innerhalb von einem Monat und habe mich dann auf den Weg gemacht und bin nach Australien geflogen und habe dann gemerkt, okay, mir geht es wieder nicht so gut. Es ist, ist einfach wieder extrem viel in meinem Leben passiert, denn das Leben passiert, wir können es ja nicht ändern. Ja? Deswegen spreche ich immer auch gern von meinem Auffangnetz aus ganz verschiedenen Bereichen, zum Beispiel aus dem Yoga, was mir eben hilft, präventiv und auch wenn es mir nicht so gut geht, an meiner mentalen Gesundheit zu arbeiten. Und ähm, in Australien hat dann die Uni auch wieder Yoga angeboten. Und da bin ich so mehr reingekommen, habe dann so eine richtige Regelmäßigkeit reinbekommen habe gesagt, okay, jede Woche gehe ich an diesem Tag einmal zum Yoga. Und das hat sich dann so entwickelt, dass ich meinen Rückflug dann irgendwann auch storniert habe und dann weiterhin nach Australien auf die Reise gegangen bin, nach Thailand und mich da wirklich richtig tief in, die, in den Yoga-Bereich nochmal reingestürzt habe und da wirklich verschiedene Yoga-Lehrer ähm, kennengelernt habe und in ganz verschiedene Yogastunden reingekommen bin. Und dann kam ich wieder zurück nach Deutschland und es war wieder so, ich war so draußen und da habe ich gesagt, so, ich will nicht wieder in das Ganze, ich will nicht irgendwie wieder, dass es mir nicht gut geht, in Dinge machen, die mir nicht gut tun und habe dann angefangen, hier eine yoga zu suchen und bin dann teilweise täglich wirklich in yoga gegangen und dann bin da richtig intensiv rein bis ich dann festgestellt habe, wow, was hat sich dadurch alles so für mich eigentlich in meinem Leben verändert. Mhm. Dann kam der Wunsch, wirklich Yogalehrerin zu sein, weil ich einfach gemerkt habe, hey, ich bin von diesen depressiven Zustand und diesen, dass es mir mental oft sehr schlecht ging. Und ich sage nicht, dass Yoga jetzt das Allheilmittel ist und das macht Yoga, du hast keine Depression mehr. Nein, so ist es nicht. Da gehört natürlich viel, viel mehr dazu. Aber um präventiv und allgemein an der mentalen Gesundheit zu arbeiten, ist Yoga ein wunderschönes Tool. Und wenn das für dich passt, kannst du das einfach auch wunderbar nutzen.
1: Mhm. Oh. Total spannend und total schön, aber auch wie du beschrieben hast, dass das Leben ja trotzdem passiert und dass, wenn wir es nicht in die Hand auch nehmen oder auch bewusst uns entscheiden, manchmal auszusteigen oder einen anderen Weg zu gehen, dass wir auch doch immer wieder in diese alten Muster reinrutschen, also total, auch das Yoga nicht das Allheilmittel ist, sondern sage ich auch mal beim Human Design, ist nicht das Allheilmittel, jetzt die Chart zu kennen und wenn du in allem dasselbe weitermachst wie davor, wird sich nichts ändern, sondern wir dürfen auch selber an diese Veränderung kommen. Ich weiß, dass auch ganz, ganz viele ähm, ja auch begeistert sind, auch Yoga gerne, glaube ich, zu ihrem Lebensinhalt machen würden, auch beruflich, aber da auch oft eine ganz, ganz große Angst, glaube ich, mitschwingt, vor allem auch so, ich erlebe es mittlerweile schon beim Human Design, aber beim Yoga auch so dieses, es machen ja schon so viele. Es ja. gibt ja schon genug, die das machen. Ähm, hast du da irgendwas, was du mit auf den Weg geben kannst, den Leuten, die auch sagen, dass sie wollen sich da vielleicht auch in eine andere berufliche Richtung öffnen, vielleicht mit Yoga ähm, und diese Angst, ähm, die kommt dann aber hoch.
0: Ja, ja, ich arbeite tatsächlich auch mit einigen Yogalehrern zusammen und ähm, finde es super spannend, wie viele verschiedene Bereiche es gibt. Ja? Und ähm, gerade mit Yoga auch Geld zu verdienen, ist natürlich selbstverständlich möglich. Gell? Es, es kommt immer ganz darauf an, was du machst und da gibt es wunderbare Wege. Da habe ich auch eine ganze Podcast-Folge erst darüber aufgenommen. Und ähm, ich finde. Es ist immer so spannend zu sagen, es gibt schon so viele. Natürlich, wir sind viele Menschen. Es gibt auch viele äh, Verkäufer. Es gibt äh, viele Klamottenladen, jetzt, wenn man es mal so sieht. Ne? Oder viele verschiedene Marken. Es gibt so viel Unterschiedliches. Es geht da, darum, was du daraus machst. Ne? Und du bist ja eine ganz individuelle Person. und hast einen ganz individuellen Schwerpunkt. Und jeder Mensch erlebt so viel, und kann das so viel auch weitergeben. Und Leute, die ich anspreche, ja, sprichst du vielleicht nicht an. Leute, die du ansprichst, spreche ich vielleicht nicht als yoga an. Und so ist das. Und genau so individuell, ist auch der Beruf der Yogalehrerin Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dass sich das bewusst ist und sich nicht vergleicht, sondern da wirklich rausgeht und sein eigenes Ding macht und das kreiert. Denn ich bin mir sicher, wenn man eine Leidenschaft dahinter hat, dann kann man alles machen, was man möchte.
1: Oh, yes. Total, bin ich total bei dir, auch super, super schön, auch mit dem, dass du andere Leute ansprichst als eine andere yogalehrerin dass jeder ne, da auch nochmal so seine ganz individuelle Note natürlich mit reinbringt und was bei mir auch gerade noch hochkam, ist ja auch, ähm, du hattest bestimmt auch schon mehr als eine yoga oder einen yoga auf deinem Weg, wir brauchen ja auch mehrere Menschen, die uns begleiten, das heißt, es ist ja gar nicht so, dass es da irgendwie limitiert ist und ne, man kann nur einen yoga haben, jeder Mensch, sondern nee, wir lernen ja auch immer wieder gemeinsam und wachsen und auch selber als Yogalehrerin gehe ich ja auch in Yogastunden und lerne wieder was von anderen Yogalehrern und ne, gehe bei denen rein und gucke da und mache da eine Fortbildung und ne, so wird es dir ja auch gehen und dass man da auch nicht sagen kann also ich glaube letztendlich lernen wir auch alle wieder voneinander und miteinander also dass mhm. es da auch gar kein zu viel geben kann und ich glaube auch unsere Welt wie sie gerade auch unsere Gesellschaft wie sie draußen was sich da so zeigt ich glaube, es könnte gar nicht genug Yoga-Studios geben. Allein ich bin jetzt umgezogen und merke hier, ich bin in der Vorstadt quasi, hier in meiner Nähe gibt es gerade kein yoga und ich bin so voll, oh mein Gott, jetzt müsste ich irgendwie fast eine halbe Stunde mit dem Bus fahren bis zum Yoga, wie mache ich das jetzt? Ja, wo ich mir so denke, warum wo alle immer sagen, es gibt doch so viele Yogalehrer, so, aber irgendwie anscheinend noch nicht genug, weil ich würde mir wünschen, dass es so viele Yoga-Studios wie Becker quasi gibt an jeder Ecke, wo man hingehen kann. Und wie du gesagt hast, auch teilweise, ich wünsche mir das auch manchmal eher so täglich oder mehrmals wöchentlich, so eine Routine aufbauen zu können, um da hinzugehen. Ähm, ja, also da gibt es kein too much, too many. Ja. Also, und auch diese Leidenschaft, solange die dahinter ist und dieser eigene Schwerpunkt und die eigene Richtung klar ist, ja, glaube ich, gibt es da immer einen Weg.
0: Ich finde es auch schön, wie sich das so entwickelt. Jetzt ist ja so viel passiert im letzten Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren. Und ich habe so das Gefühl, dass viele Menschen jetzt auch wissen, okay, ich, ich, vielleicht schaue ich ein bisschen mehr nach mir, vielleicht schaue ich, entwickle ich mich da weiter und gucke, hey, was möchte ich wirklich? Ja? Was, was möchte ich mit meinem Leben anstellen und was ähm, möchte ich für meine Gesundheit tun? Mhm. Immer wichtiger, nicht weniger wichtig, sondern immer wichtiger. Ja. Und körperlich, weil das hängt beides zusammen.
1: Mhm. Total, auf jeden Fall. Also super, super schön. Danke, dass du uns da so ein bisschen mit reingenommen hast. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie sieht denn deine Yoga-Routine so aus? Wie lebst du jetzt Yoga auch aktuell in deinem Leben?
0: Ja, also ähm, meine Yoga-Routine ist mein A und O und ich habe es immer unterschätzt. Auch als ich das, meine erste Yoga-Ausbildung gemacht habe, habe ich so eine 200-Stunden-Grundausbildung gemacht. Danach ich, ähm, bin ich auch wieder in Yoga-Studios gegangen. Aber ich hatte nie meine eigene richtige Yoga-Routine. Und seitdem ich meine große Yoga-Ausbildung in Australien gemacht, in Australien ist das tatsächlich eine richtige Ausbildung. Also du hast natürlich deine Yoga-Allianz-Zertifikate, aber zusätzlich hast du noch die Yoga-Ausbildung, die wirklich wie eine richtige Ausbildung ist. Was Gibt es hier leider noch nicht und das fand ich so spannend, dass das ab Tag 1 war das erste, die Hausaufgabe, du musst jeden Tag 20 Minuten Asana-Praxis machen, also das war jetzt nur in der ersten Ausbildung, also in dem ersten zwei Monate, das hat sich dann gesteigert. Fünf Minuten Meditation und fünf Minuten Pranayama als Atemübungen. Yoga ist ja viel mehr als nur hier die körperlichen Übungen auf der Matte. Und ähm, da bin ich dann reingekommen, habe gedacht, boah, das ist ja gar nicht machbar. Also es war ganz verrückt am Anfang, so mir die Zeit zu nehmen. Und jetzt habe ich Minimum fünf bis so eine Stunde. Meistens sind so 20 Minuten, 30 Minuten am Tag, die ich wirklich intensiv Yoga mache und ich merke, wenn ich meine Routine nicht habe. Also es ist ganz verrückt. Ich hatte letzte Woche jetzt zwei Tage nicht so viel Zeit und ähm, war nicht auf meiner Matte und dann konnte mir nicht so viel Zeit nehmen. Ich merke das total, was das für einen Unterschied in meinem Leben macht. Oh, ja,
1: kann ich mich auch total reinfühlen. Ich hatte jetzt, ich glaube, Ende letzter Woche geteilt, dass ich seit dem Umzug kein Yoga gemacht hatte, weil wir haben auch ein Hundebaby halt adoptiert und die, ziemlich direkt mit dem Umzug, und dann ging auch die Ausbildung die All About You Design Masterclass in der Zeit halt los. Und irgendwie hat es mich dann drei Monate komplett rausgerissen, so aus dieser Routine. Oh, und es war so heilsam, alleine die Matte letzte Woche auszurollen und mal wieder da drauf zu steigen und auch ganz ohne Erwartungsdruck an dieses, ich muss jetzt zehn Sonnengrüße machen oder ich muss jetzt hier und da. Ich war auch erstmal so ein bisschen natürlich auch gleich in die Selbstverurteilung gegangen. Na toll, jetzt hast du es so lange nicht gemacht. Aber mhm. dann, sobald ich einmal angefangen hatte und ganz langsam und, und hier und dann erstmal herab schon ein Hund ganz langsam und mit Hilfsmitteln und nicht irgendwie unterstützt, habe ich erstmal gemerkt, boah, es tut mir so unglaublich gut. Und es hat auch diese bösen Gedanken in meinem Kopf, diese Selbstverurteilung total wieder runtergeschraubt. Und ich war wie fast ein anderer Mensch nach der halben Stunde, wo ich von der Matte wieder gestiegen bin.
0: Ja, ich merke es auch total, wenn ich so ich kenne das, wenn man aufsteht und einfach so einen schlechten Tag hat, <lacht> wenn einfach oder wenn Dinge anstehen, du weißt ganz genau, wie jetzt mein Auto in Australien gerade. Jetzt muss ich gerade mich darum kümmern und das ist so ein Schmerzensthema Thema und ich war so richtig ängstlich und dann gehe ich auf die Matte und mache öffnende Übungen, nehme ätherische Öle dazu, nimm mir Zeit, mache schöne Musik an und so und ich war danach einfach wie ausgewechselt so also, ja, gut, das schaffe ich schon alles, das wird alles und hatte einfach eine komplett andere Einstellung. Und da frage ich mich immer, wow, wie hätte ich das hinbekommen, wenn ich Yoga nicht hätte? Ja, ich
1: glaube auch, dass man ist mehr gefestigt in sich selber, das heißt, das Leben um einen herum ändert sich vielleicht jetzt gar nicht so, dramatisch, wenn wir jetzt auch denken, okay, wir manifestieren uns jetzt in eine neue Realität, hat es, glaube ich, manchmal gar nicht so viel mit dem Außen zu tun, sondern hat viel damit zu tun, wie wir halt auf die Dinge reagieren können und wie wir mit den Dingen umgehen, die im Außen wiederum passieren und wenn wir gefestigt in uns selber sind, kann es mhm. nicht so schnell aus der Balance wieder werfen, wo wir sonst vielleicht im, ja, normal Ding so in unser eigenes Hamsterrad rein und in die Gedanken und wieder, oh, Chaos und Druck und Stress und ähm, ja, deswegen ganz, ganz, ganz Hilfreich. Was mir jetzt immer wichtig ist, im Human Design sprechen wir ja immer so drüber, es gibt nicht so One-Size-Fits-All, weil wir alle so individuell sind. Wie ist denn da so dein Ansatz oder deine Ansichtweise auch aus dem Yoga?
0: Ja, ähm, ganz, ganz spannendes Thema. Erstmal, wir sind ja alle individuell. Ja, das heißt, bei mir sieht vielleicht auch eine, eine Asana ganz anders aus wie bei dir, weil ich einfach einen anderen Körperbau habe, weil ich... Ähm, ja, einen komplett anderen Körper habe und natürlich auch mental ähm, viele Dinge anders erlebt habe. Andere Dinge, beziehungsweise alles, was wir erleben, manifestiert sich ja auch im Körper. Super spannend. Außerdem natürlich ist jede Person anders und jeder Tag ist ja auch anders. Gell? Ich gehe auf die Yogamatte und dann kann das sein, da kommt ein richtig dynamischer Flow raus und ich streng meine Muskeln an und boah, ich komme in Schwitzen und dann kann es aber sein, ich liege einfach nur auf der Matte. Das ist auch Yoga. Das ist so und da bin ich weggekommen von dem, dass ich mir denke, okay, es muss jetzt so sein, sondern ich gehe jeden Morgen auf die Matte und schaue, also fast jeden und schaue wirklich, was kommt raus. Ich denke mir das nicht mehr davor. Und das ist ein Prozess. Das rauszukriegen, braucht eine gewisse Routine, aber. Jetzt habe ich keine Ansprüche mehr daran. Mhm. Und da kommen ganz wundervolle Dinge raus. Und jeder ist anders. Und ich bin davon überzeugt auch, dass jeder Mensch Yoga machen kann. Jeder, egal was für einen Körper wir haben, egal ähm, wie wir vielleicht vorbelastet sind. Jeder Mensch kann Yoga machen. Und ähm, deswegen ist es eben ganz wichtig, dass man weiß, wie man bestimmte Übungen genau auf den eigenen Körper auch anpassen kann. Und
1: dass man rausgeht aus diesem Vergleich, das fand ich gleich am Anfang, das hat so mit mir resoniert, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, Yoga ist zwischendurch auch, ich glaube, durch Social Media auch zu so einem Hype geworden, dass eine Asana irgendwie aussehen muss oder dass ein Körper irgendwie aussehen muss, wenn man eine Übung macht. Und dass man da ja dann auch leicht, oder dass Leute sich vielleicht auch abgeschreckt fühlen und sagen, ich traue mich nicht, ins Yogastudio zu gehen, ja. weil ich bin nicht dehnbar, ich bin nicht so sportlich. Und das sind dann die Ausreden, wobei ja Yoga letztendlich auch wieder das ist, was einem dabei helfen kann, Mehr, ja. egal ob, egal wie jetzt auch die Körperform ist, nicht, dass es irgendwas verändern muss, aber auch mehr einfach wieder in Verbindung mit sich zu kommen, dass mhm. man auch gar nicht mehr so diese ablehnenden Gedanken über sich auch hat.
0: Mhm, mhm. Ja, ich finde es auch so spannend, du sagst ja auch nicht, ich bin zu dreckig jetzt, um zu duschen. <lacht> das sage ich mir auch nicht. Deswegen so gerade ist es, so, ich bin zu so unflexibel, höre ich einfach als erstes, obwohl es darum nicht beim Yoga geht, ganz, ganz wichtig, so. Aber was kannst du denn machen, um flexibler zu werden? Denn wenn dein Körper flexibler wird, dann wirst du natürlich auch mental flexibler. Aber okay? oh,
1: total, ja. Auch, oh. dass das wirklich genau im, im Zusammenhang steht. Also ich habe schon gemerkt, dass ich teilweise, wenn ich mentale Blockaden für mich aufgelöst habe, auf einmal auch wirklich in Asana, sag ich es jetzt, an die Füße gekommen bin dachte, Hö? das war gestern noch nicht möglich. Da hat sich körperlich nicht viel geändert, sondern da hatte sich einfach was gelöst. Und mhm. gleichzeitig auch durch den Prozess, durch so eine Asana zu gehen, natürlich auch wieder was angestoßen wird, mental ähm, ja, flexibler zu sein, diese Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten können, die Dinge mal auf den Kopf zu stellen, all diese Aspekte auch. Ja.
0: ja Da habe ich auch was ganz Spannendes. Ich habe zum Beispiel, man hat ja immer verschiedene Dinge, woran man arbeitet. Und bei mir ist es zum Beispiel das Vertrauen. Also allgemein so in das Leben zu vertrauen, loszulassen vor allem, ja, und Dinge zu übergeben. Ja und jetzt ähm, das ist zum Beispiel eine tolle Übung, sonst allgemein so vorbeugen. Diese ähm, Rückseiten sind meistens oder können da eben zusammengezogen sein. Das ist ja eh bei jedem anders. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich festhalte. Ja sehr unflexibel war. Und ähm, aber auch so, wenn jetzt zum Beispiel gestern waren wir im Hotel und mein Freund hat das Zimmer allein ausgecheckt, weil ich noch essen war. Und es war so dieser erste Moment, wo ich dann gemerkt habe, hey, ja, du kannst das allein machen. Ich muss nicht mehr hier kontrollieren und hingehen und schauen, sondern mach das. Und wir treffen uns gleich hier. Und dann habe ich gemerkt, wow, es hat sich so viel getan. Jetzt einmal in der Flexibilität, aber auch wirklich im Alltag. Und ähm, das heißt ja immer Yoga auf und außerhalb der Matte. Das ist super, wie das einfach immer zusammenhängt.
1: Ja. Ja, volles gute Beispiel, auch mit der Kontrolle, dem Festhalten. Oder, ja, kenne ich auch selber sehr, sehr, sehr gut. Und letztendlich dienen wir uns damit meist nicht. Wir dienen unserem Körper nicht, aber wir dienen auch unserem Umfeld nicht, wenn wir immer, ja, auch an den Sachen festhalten. Und da hat, glaube ich, jeder individuell so seine Themen, die einen begleiten dürfen. Und da können wir vielleicht ja gleich mal reingehen. Wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen überlegt, wie man auch so eine Brücke mit Human Design und Yoga schlagen kann. Und ich habe auch erzählt, dass ich in meinen Mentorings immer ganz gerne, wenn auch da echt ein längeres Thema lag in einem Center im Human Design, auch wirklich geguckt habe, was könnten wir da auch für Yoga-Übungen machen, auch für Irle, was könnte man da nutzen. Aber wenn wir jetzt mal sagen, wirklich Yoga und ein Thema, was mir immer wieder begegnet ist, die Wurzel, also Wurzelthema, Wurzelchakra. Und auch oft, egal, ob es definiert ist oder nicht, ich glaube, das ist einfach so dieses, weil in der Wurzel finden wir auch Stress und halt auch dieses Vertrauensthema, auch im Human Design, halt auch den Druck an sich selber. Und ich glaube, wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo auch so Stress und Druck so eins der größten Schattenthemen ist. Hast du da so ein paar Übungen, wie man ja, die man für sich nutzen kann, um da wirklich wieder in den ja, in das Vertrauen auch zu kommen, was die Wurzel angeht, auch wieder in die Ruhe zu kommen, um dann nicht aus dem Druck heraus zu agieren, sondern wieder aus seiner höheren und eigenen Energie heraus eigentlich wieder zu handeln.
0: Ich finde der Hüftöffner allgemein sehr, sehr spannend. Und ähm, eine Übung heißt Bada Konasana, das ist, wird auch Schmetterling oft auf Deutsch genannt. Also, und das ist zum Beispiel eine Übung, wo man da sehr viel loslassen kann und sich wieder erden kann. Ich selbst habe damals in Thailand so eine verrückte Erfahrung gemacht. Denn ähm, durch das Ganze, was bei mir passiert ist, habe ich natürlich da ähm, sehr viele Blockaden in diesem Bereich gehabt. Und dann war ich bei einer Yoga-Lehrerin auf Kutau und in so einer Yoga-Klasse. Und da ging es wirklich darum, eine Yoga-Stunde so loszulassen, die Hüfte zu öffnen. Und sie sagte davor, es kann hier wirklich ein bisschen emotional werden, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich war eine Stunde, habe diese Hüftöffnungen gemacht und mir sind die Tränen nach unten gelaufen. Und ich wusste nicht, warum. Und das war so verrückt, wie ich einfach gemerkt habe, wow, was eigentlich diese Yoga-Haltung da ausgelöst hat. Und danach, ich habe mich so frei gefühlt, so gut, ich bin rausgegangen voller Energie und ähm, habe einfach da geweint. Und das habe ich jetzt auch schon in meinen Yogastunden teilweise gehabt, dass Leute einfach so Blockaden gelöst haben und sich da einfach... Ähm, fallen lassen haben. Und das ist natürlich wunderbar. Und gerade mit so Hüftöffnern, in der Hüfte steckt ja eh so viel, das wird so chakra, ganz, ganz spannend, ja.
1: Vielleicht noch so ein zweites Thema, was glaube ich uns beiden auch immer viel begegnet, was auch so ein bisschen mit der Frage, so den eigenen Weg gehen, auch einhergeht, ist ja auch so das Herzthema. So im Human Design sagten wir, wir haben hier unser Selbstzentrum in der Mitte der Brust und das zieht uns auch auf den für uns richtigen Weg, wenn wir halt auch wieder unserer Energie vertrauen. Das ist wie so ein Magnet, der eigentlich uns leitet und wir können uns halt dagegen stemmen. Aber wenn wir uns halt auch hier öffnen und dem auch wieder so zu vertrauen, und ich würde jetzt sagen, so auf, auf gut Deutsch, ist unserem Herzensweg halt wirklich vertrauen, dann ergeben sich da auch wieder die richtigen Dinge für uns. Hast du da vielleicht noch sowas, um wirklich so
0: diese Herzverbindung zu stärken oder auch das Herz, diesen Weg wieder zu öffnen? Ja, also ich finde es ganz spannend, denn Herzöffner sind in jeder meiner Yoga-Praxen eigentlich in meinen ganzen, ja immer wenn ich morgens starte, habe ich immer mindestens einen Herzöffner eingebaut und an manchen Tagen merke ich dann, wow, okay, da tut sich was und dann wird das eine ganze Herzöffner-Praxis, natürlich nicht nur, aber so mehrere Asanas hintereinander und ich finde es ganz, ganz spannend, was da so im Kopf passiert. Also das empfehle ich jedem mal so aus, probier zu probieren, was passiert, wenn ich jetzt wirklich mehrere Asanas mache und mein Herz öffne. Anfangen tue ich meistens mit Bhujangasana, das ist sozusagen die äh, Kobra und ähm, das ist super spannend, denn eigentlich denkt man, diese Herzöffnung geht gar nicht so hoch. Das heißt, ich liege auf meinem Bauch, ja, die Füße bzw. ja, die Füße sind ganz fest. In, den Mat in die Matte gedrückt, dadurch heben so ein bisschen die Knie an, der Bauch ist angespannt und dann habe ich die Hände neben den Schultern und öffne mit der Einatmung nach oben. Ganz wichtig, dass der Nacken lang ist und habe kein Gewicht auf den Händen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch einfach die Hände anheben und dadurch sieht es so aus, wie man gar nicht so weit hochkommt, ehrlich gesagt. Und dieser Herzöffner ist so ein schöner Einstieg, ja, und ähm, das ist was, was ganz oft bei mir dabei ist. Und dann ähm, gehe ich auch sehr, sehr gerne in Setubandha Savangasana, also in die Schulterbrücke oder hoch in die ganze Brücke. Ähm, und ähm, je nachdem, was es für ein Tag ist. Ne? Und dann merke ich manchmal so: boah, heute. Da, da gehe ich gar nicht gern in tiefere Position Irgendwie ist was blockiert. ne Und in den Tagen merke ich, wow, okay, wow. Ähm, so, so, so habe ich das ja noch gar nicht gespürt. Und es ist ganz spannend, danach auch zu reflektieren. Warum ist das denn so? Ja? Wie fühle ich mich denn so? Ist vielleicht jetzt so mein Leben außerhalb der Mathe? Vielleicht hat sich da was verändert, was mir gut tut und dadurch kann man auch so ein bisschen mehr rausfinden. was ist denn das eigentlich, wo will ich hin, wer bin ich, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Mhm. Denn manchmal sind wir so fremdgesteuert, dass wir, wir kriegen Dinge vorgelebt, die wir natürlich erstmal nachmachen und so kann man halt mehr rausfinden, was möchte ich eigentlich ja,
1: total und halt wieder echt diese Verbindung auch zu dieser eigenen, ich sag jetzt mal Intuition, zu dieser eigenen Körperstimme auch da zu stärken und wirklich zu gucken, ja, was tut mir gut und auch in der Beobachterperspektive zu sein, nicht in der ähm, bewertenden Perspektive, oh, jetzt müsste ich doch eigentlich ne, wie an meine Füße kommen oder jetzt müsste ich doch eigentlich in die ganze Brücke gehen, wenn es vielleicht einfach nicht der Tag ist, wo das wirklich passt und dann trotzdem mit Achtsamkeit und Aufmerksamkeit zu gucken. Oh, warum fühlt sich das denn heute blockiert an? Ist vielleicht gestern oder die letzten Tage ein Gespräch mit einer Freundin gewesen, was mich getroffen hat im Herzen? Hatte ich vielleicht einen Streit mit meinem Partner, der was Altes getriggert hat? Ähm, ist vielleicht für mich selber irgendwas nach oben gekommen, ähm, ja, was einfach da wieder zu, zu so einem verschlossenen Herzen geführt hat und dadurch natürlich auch wieder ja, die Selbstverantwortung, Reflektionsgabe und wie gesagt auch diese Verbindung dadurch auch mit sich im Alltag zu integrieren und da achtsamer zu sein.
0: Mhm. Ja, genau diese mentalen Themen dann auch körperlich aufzuarbeiten. wenn ich da diesen Streit hatte und ich merke, irgendwie, okay, er nervt mich einfach noch eigentlich, haben wir es geklärt, aber er nervt mich einfach. Und wenn du dann dein Herz öffnest, kann es das sein, dass du dann auch mental danach einfach sagst, ja, hey, es ist abgehakt. Und das finde ich so spannend, wie, wie, das einfach zusammenhängt. Und du sagst auch auf dein, also auf dich selbst hören. Ich bin zum Beispiel kein Fan, wenn man nur Flows nachmacht, sondern ich bin ein Riesenfan, wirklich selbst reinzugehen, zu lernen, wie die einzelnen Übungen gehen. Da habe ich jetzt auch einen Online-Kurs tatsächlich gemacht, der bald gelauncht wurde und dann wirklich zu so gucken, okay, was brauche ich? und ich bin Yogalehrer, nicht jemand anderes. Und es das heißt nicht, dass Yoga-Stunden schlecht sind oder Yoga-Videos. Ich liebe sie, ich mache es so, so gerne. Aber meine eigene Yoga-Praxis ist eben auch ein ganz wichtiger Grundstein. Kann ich nur
1: genauso unterschreiben. Also es gibt Tage. Ich glaube, das ist wie mit geführten Meditationen. Es gibt Tage, mhm. da brauche ich eine geführte Meditation, weil ich einfach merke, irgendwie fließt es sonst nicht. Und genauso gibt es Tage, wo ich auch mal ein geführtes Yoga-Video mache. Aber die wertvollsten Räume sind wirklich, die ich mir selbst kreiert habe, wo ich mir sage, okay, eine Stunde passiert jetzt hier nichts anderes. Ich nehme mir auf eine Stunde Zeit und wie du auch gesagt hast, wenn ich eine Stunde in Shavasana liege, dann lege ich eine Stunde in Shavasana. Und wenn ich noch die Kindposition mache, dann mache ich das, dann dann, dann war es das halt. Aber einfach die Stunde zu kreieren, um wirklich reinzuspüren, darf es denn heute ein Kopfstand sein? Ja oder nein? Ähm, darf es ein Schulterstand sein? Darf ne, die Cobra eingebaut werden? Dürfen ein paar Sonnengrüße eher ähm, im Flow quasi gemacht werden? Und manchmal blockiert es mich sogar eher. Ich glaube vor allem, wenn man auch die Yoga-Haltung, ich habe ja auch die yoga ausbildung vor fünf Jahren gemacht und habe dadurch die Asanas für mich kennengelernt und nicht das zu machen, wenn man vielleicht noch nicht, ne? und deswegen auch super, super wertvoll, dass du sagst, du hast da was kreiert, dass man die kennenlernen kann und dann für sich selber gucken kann. Aber manchmal macht es mich fast wahnsinnig, wenn ich dann in so einen Flow gedrückt werde, wo was gar nicht mit mir resoniert. Und dann gehe ich dann auch so in den Widerstand, dann ist es natürlich auch spannend, wieder zu gucken, okay, warum kommt da Widerstand? Manchmal ist es ja auch spannend, sich in der Yoga-Stunde mal zu öffnen und auch, keine Ahnung den so so eine Asana zu machen die die einem vielleicht sonst nicht so vor der man sich vielleicht auch unbewusst drückt ne das habe ich manchmal gemerkt das kann auch gut tun mhm. ähm, aber ja ich merke auch auf jeden Fall ist eine ganz andere Qualität dahinter wenn ich einfach den Raum für mich kreiere und dann schaue was brauche ich jetzt gerade ja. Okay. Das ist super, super schön und da könnt ihr auf jeden Fall auch bei Alexa schon mal auf Instagram vorbeigucken, ich finde ja, du machst das da auch schon super, auch immer zu erklären, wie kann man in Asanas gehen, auch mit Hilfsmitteln und allem drum und dran, auch wie gesagt, auch dieses, es ist nicht falsch, wenn es so aussieht, aber pass bitte auf, dass dein Rücken gerade ist oder, ne, aber du kannst hier dir gerne ein Kissen drunter nehmen oder eine Decke und dü -dü -dü. also da liebe ich deinen Account ja auch schon echt lange, weil ich das so inspirierend auch finde und da auch so dieses Bild, Yoga muss so und so aussehen, mhm. m -m, einfach da auch über den Haufen geworfen wird. Ja. Und, ähm, da wäre jetzt nochmal die Abschlussfrage jetzt dazu. So, ich, ähm, kannst du so in einem Satz zusammenfassen, was ist Yoga für dich?
0: Mhm. Yoga,
1: weise zu sein.
0: Yoga ist tatsächlich so ein Auffangnetz einfach im Alltag, beziehungsweise mein, meine Grundlage, ja, um ähm, mich mental wirklich, und da spreche ich wirklich gezielt vom Mentalen, da in, dass es mir gut geht, in meiner mentalen Gesundheit zu arbeiten. Und ja, Yoga ja. ist mehr eben als nur die Asanas und ja ich kann es eben nur empfehlen, es einfach mal für sich auszuprobieren.
1: Hm. Ja, mit dem Auffangnetz finde ich auch ein schönes Bild, ja, mhm. weil es auch immer da ist, weil man ja selber auch, wenn man es morgens nicht geschafft hat, selbst um so Mitternacht nochmal die Matte ausrollen kann und immer, wenn man es quasi in dem Moment auch braucht, total schön. Danke fürs Teilen. Mhm. Um, stell dir jetzt vor, wir könnten jetzt eine Zeitreise machen um, zur jüngeren Alexa, die vielleicht auch den Bauernhof haben wollte mit den ganz vielen Tieren, um, die vielleicht aber auch Erfahrungen gemacht hat, die sie vielleicht aus der Balance gebracht haben. Um, Gibt es so drei Dinge, die du ihr jetzt gerne aus deiner jetzigen Perspektive mit auf den Weg geben möchtest?
0: Mhm, mh. So das erste Ding ist, du musst nicht so sein wie andere Menschen. Mhm. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich habe mich sehr oft ähm, fremdbestimmen lassen oder sehr oft Dinge gemacht, wo ich dachte, so muss es halt sein. Aber nein, jeder darf sein Leben so kreieren, wie man selbst eben möchte. Mhm. Dann ähm, sei mutig. Mhm. Probier Dinge aus und tu es einfach. Denn wenn du es nicht ausprobierst, kannst du nicht wissen, wie, ähm, wie es für dich ist. Ist, also auch Yoga, es sei es Branayama, die Atemübungen, Meditation, Asanas, Yoga-Philosophie, um mhm. Human Design. Um, Probier es einfach aus und entscheide dann, was, was für dich genau passt. Denn es gibt ganz viele tolle Sachen, die passen können. Ja. Genau. Und als dritten Punkt, da muss ich kurz überlegen, ich glaube, ähm, Vertraue. Mhm. Dieses, ähm, ich hatte oft Angst und habe oft ähm, ja, nicht sehr vertrauen können. Und das war jetzt bis heute, beziehungsweise ist bis heute ein Thema, nicht mehr stark vorhanden, aber in kleinem Umfang auf jeden Fall noch. Und dieses Hey, Vertrau und geh deinen Weg. Mhm. Und, ähm, ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, denn oft lassen wir uns doch so von so Ängsten leiten. Und, aber wenn das nicht klappt und wenn das nicht ist und meistens sind wir ganz, ganz viel weiter und leben nicht im Hier und Jetzt, sondern denken, okay, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich vielleicht im Dezember das und das Problem. Und davon versuche ich wegzugehen und wirklich zu gucken, okay, was ist jetzt, was tut mir jetzt gut? Und ich schiebe zum Beispiel mein Leben nicht auf, weil ich jetzt in Australien irgendwie noch meine Sachen habe, sondern ich kläre das und darf jetzt leben und muss jetzt nicht denken, aber dann ist doch das und das. Mhm.
1: Total. Oh, voll, voll schön. Dankeschön, liebe Alexa. Ich glaube, das kam auch an. Ich glaube ja immer, dass ja auch die Zeit relativ ist und dass wir auch uns da immer noch mit uns verbinden können und auf irgendeiner Ebene. Ähm, wird vielleicht auch genau solche Sachen uns auch im Weitergehen unterstützt haben und dass wir letztendlich vielleicht auch gesprungen sind, Dinge ausprobiert haben, Dinge anders gemacht haben. Gibt es jetzt gerade noch so ein Buch, was dein Leben verändert hat, wo du sagst, wow, das hat mich total mitgerissen,
0: ja, das finde ich ganz spannend. Ich habe tatsächlich viel von der Yoga-Philosophie mitgenommen und eigentlich ist das kein Buch. Ich hatte damals eine PDF, das sind zwei Seiten. Es gibt ganz viele Bücher auch darüber, wo es dann Definitionen gibt, aber gerade dieses, hey, wie gehe ich denn mit mir um und mit anderen und da in der Yoga-Philosophie bin ich da ganz, ganz tief eingestiegen, beziehungsweise wahrscheinlich nicht tief, denn es gibt so viel zu lernen und so sich ja. weiterzuentwickeln. aber das ist so ein Bereich, ähm, ja.
1: Total, also auch mit der Yoga-Philosophie habe ich auch, das hat mich auch total angefixt bei meiner ja. yoga ich habe hier auch all das hier unten, jetzt sieht man sie gar nicht so, es sind noch Yoga-Bücher ähm, zur Yoga-Philosophie und was weiß ich und hier liegt gerade die Bhagavad-Gita unter meinem Laptop, aber man kann da ja echt so unglaublich tief gehen. Also ich habe auch einige davon gelesen, immer mal wieder reingeschaut. Aber das ist, glaube ich, auch ein lebenslanges Studium. Ja. Gibt es da gerade noch so ein Buch, was dir einfällt, wo du sagst, yes, das ist mega, mega gut?
0: Hm. Ah, das ähm, Ich habe tatsächlich jetzt kein Buch, wo ich sage, hey, das, das ist es. Ich selbst ähm, mag es, aber ich lese tatsächlich nicht so viel. Hm. Und ich mag es sehr, mir Dinge allgemein anzuhören und mir von überall die Inspiration so ein bisschen zu holen, wie zum Beispiel in Podcasts, was ich sehr gerne mag. Und da höre ich auch kreuz und quer und bleibe dann immer mal eine Weile wo hängen. Und natürlich habe ich dann so Podcasts, die ich regelmäßig höre. Und das finde ich super, super spannend. Mhm.
1: Ja. Auch, dass es auch hier nicht eine Art und Weise gibt, wie man Informationen zum Beispiel auch wieder konsumieren muss. Ähm, ja. Ich bin auch, manchmal bin ich eine totale Leseratte, da kann ich total in Büchern aufgehen und im nächsten Moment fällt es mir unglaublich schwer, so ein Buch aufzuschlagen und da wirklich tief reinzugehen. Also voll. Falls uns noch was einfällt, können wir es gerne in die Shownotes packen. Ja. Aber wenn nicht, ähm, da natürlich auch auch wieder als Zuhörer, wenn du sagst, du möchtest jetzt tiefer in die Yoga-Philosophie eintauchen, auch da einfach mal in die Buchhandlung deines Vertrauens zu gehen, da gibt es ja mittlerweile auch wirklich schon richtig, richtig schöne Ecken zu dieser, ähm, zu diesem Philosophie und Yoga und Bewegung und da einfach mal drin rumzuplättern und zu gucken, was spricht dich da an. Für mich war auf jeden Fall auch die Yoga-Philosophie allgemein, würde ich sagen, so was, wo ich wo auf einmal sich für mich auch was geändert hat, nochmal wie das Leben auch gesehen wird, mhm. ähm, wie so viele Probleme oder Dinge oder ne, so, so Ansichtsweisen auch gesehen werden können. Also da auch einfach ähm, auch sehr, sehr ähm, öffnend, den Horizont eröffnend, würde ich sagen, auch so mental.
0: Ich finde auch gerade da in der Yoga-Philosophie gibt es, es ist alles die gleiche Grundlage also eigentlich die zwei PDFs und ähm, die werden immer anders interpretiert, die verschiedenen Yoga-Sutren. Mhm. Und das finde ich so spannend, sich da einfach verschiedene Inspirationen rauszusuchen und dann interpretiert man das eh auf seine Weise. Ja, deswegen finde ich schwer, ja die Interpretation oder das ist genau das, sondern... Ähm, ja, da gibt es einfach ganz viel Inspiration. Wichtig ist, dass man es dann für sich natürlich dann umsetzt. Ja, ja total. Gibt es sonst jetzt noch irgendwas, was du den Zuhörern,
1: Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, falls euch das interessiert, allgemein mit der eigenen Yoga-Routine, falls ihr da mehr einsteigen wollt, ich kreiere gerade einen Online-Kurs ja, wirklich für um, Anfänger, für Übende, also Geübte, aber auch für Yoga-Lehrer geeignet ist, wo es wirklich in die, eigenen, in die einzelnen Asanas wirklich ein bisschen tiefer reingeht und wo man dann auch lernt, wie sie angepasst werden können, wofür genau die Asanas stehen und wie man diese Asanas auch genau ansagt, einmal für sich selbst, wo man genau weiß, wie man welchen Körperteil dann auf jeden Fall in diese Übung reinbewegen kann sollte, damit man eben sicher übt. Denn man kann mit Yoga ganz, ganz viel machen, aber es ist immer wichtig, sicher zu üben und nicht, wie es aussieht.
1: Oh, Total, schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Magst du noch sagen, wo dich die Zuhörer, Zuhörerinnen sonst noch finden können?
0: Ja. Ich habe eine Webseite, die heißt yogastrong.de. Also meine Marke heißt Yoga Strong und das hat vor allem mit der mentalen Gesundheit zu tun. Und ich habe auch einen Podcast, den Yoga Strong Podcast. Und auf Instagram heiße ich alexa-katharina. Schreibt mir gerne auch, wenn ihr irgendwelche Fragen noch dazu habt.
1: Oh, mega, mega schön. Schaut auf jeden Fall da vorbei. Wie gesagt, auch Instagram. Großer, großer Fan. Und wir durften jetzt auch schon ein Podcast-Interview für den Yoga Strong Podcast aufnehmen. Also hört da auch super gerne rein. Und sonst kann ich jetzt einfach nur noch sagen, danke, danke, danke für dieses schöne Gespräch. Danke, dass du uns mit reingenommen hast in deinen Weg, in deine Art und Weise auch zu arbeiten. Also ich glaube, es war, also mich hat es gerade total berührt und ich glaube auch ganz, ganz, ganz hilfreich für ganz, ganz viele Zuhörer. Und ja, deswegen ein großes Danke, danke auch, dass du dein Licht nach draußen trägst und da deinem Herzen folgst meine Liebe.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich fand es sehr toll, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Tschüss. Ciao, mach's gut.
1: Ich hoffe, Alexa und ich konnten dich jetzt so ein bisschen mit in die Welt des Yogas nehmen, auch nochmal neue Perspektiven aufzeigen, was Yoga einfach sein kann, was es auch bedeuten kann, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und hinzuschauen und vor allem auch jetzt speziell auf Yoga bezogen, dass es nicht nur darum geht, ja, den Körper in irgendeine Pose zu zwängen und irgendwas zu formen und irgendwie auszusehen, sondern dass es vielmehr darum auch geht, was es mit uns macht, was es innerlich mit uns machen kann, wie es uns auch wirklich öffnet, auch für unsere Weiterentwicklung. Und ich mag es auf jeden Fall nicht mehr aus meinem Leben missen. Ich merke immer wieder, wenn ich Phasen habe, wo ich länger nicht auf die Matte gehe und wie viel besser es mir geht, wenn ich das regelmäßig tue. Und hier natürlich auch wieder ganz ohne Perfektionismus den auch loszulassen, sondern zu sagen, ja, wie Alexa das auch schon so schön gesagt hat, also es ist halt einfach so, wie es in dem Moment ist, die Praxis und man muss da nichts erzwingen, sondern es geht einfach um dieses Bewusstsein, was dadurch geschaffen wird. Und ja, schau auf jeden Fall bei ihr vorbei, auf Instagram, Website und alles verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und dann freue ich mich natürlich auch riesig, wenn du was aus dem Podcast, jetzt aus der Folge oder generell aus dem Sternenstaub-Stunden-Podcast für dich mitnehmen konntest. Wenn du mir auch eine Bewertung auf iTunes hinterlässt, auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung und mir was schreibst, was der Podcast in deinem Leben verändert hat. Das hilft mir einfach zu sehen, ja, dass es bei euch ankommt, was auch bei euch ankommt. Und dann auch natürlich wieder, das hilft auch wieder mir, dass ich mehr Leute mit dem Podcast einfach erreichen kann, dass mehr Leute den Podcast auch finden und aber auch ich freue mich riesig, wenn ihr mir auf Instagram schreibt oder wenn ihr mich da taggt in eurer Story, den Podcast teilt oder auf YouTube einen Kommentar hinterlasst. Ähm, All also das bedeutet mir einfach unglaublich viel zu sehen, dass das, was ich hier von meinem Mikro oder ähm, vom Laptop mit meinen Gästen aufnehme, auch wirklich bei euch ankommt und ja, dann wünsche ich dir jetzt einfach einen wunder wundervollen Tag oder einen wunder wundervollen Abend, wann immer du diesen Podcast auch hörst. Und vergiss nicht, du bist ein Wunder. Du wirst aus Sternstoff gemacht und du trägst das ganze, ganze Universum in dir. Du bist wirklich reine Magie, erlaubt dir das auch zu leben und erlaubt es dir, das einfach anzuerkennen. Ganz, ganz viel Liebe an dich, deine Steffi.